0: 大家好，欢迎收听励志 FM 幺零幺五九四零森命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院的亲子导师。我们继续来进行与神对话的阅读。啊、嗯，关于这本书呢，是需要反复琢磨的。之前我们读的第一部分，是嗯提到的问题有、哦：神为什么不是显现给我们看？神为什么要创造现在的世界？太师太极是怎么回事为什么呃，我如何应对一些嗯灾难、错误？到底要怎么做呢？为什么神不出手援救呢？等等这些，我们看看第二部分会读到什么呢？我们一起进入吧，与神对话。Chapter Two， 你必将指引我生活的道路。在你面前是圆满的欢心，在你的右手是永恒的快乐。四篇第十六章第十一节。我这辈子一直在寻找通往神的道路。我知道你一直……如今我找到了这条路，却不敢相信，好像是我坐在这里写下这些文字给我自己。是这样啊，这可不像与神交流会有的感觉。你想要各种华而不实的表象吗？我来看看，能给你安排点什么。你知道吧？你知道的，对吧？有些人会把这本书当做是对神的亵渎。如果你继续表现的像个聪明的家伙，那么他们就会更这么想了。让我来向你稍作解释吧。你认为神只能以一种方式在生活中出现，这是非常危险的观念。它阻碍你明白神无所不在的道理。如果你认为神只有一种模样，或者只有一种声音，或者只有一种存在方式，你就会日日夜夜都看不到我。你将会毕生寻找神，却找不到他，因为你在找的是他。我用了这个作为例子来说明。有人说，如果你不能从污秽卑微中看到神，你便不能全面的理解神。那是伟大的真相。神既存在于悲哀，亦存在于欢笑；既存在于痛苦，也存在于甜蜜。万事万物背后都有神的用意，因而万事万物中都有神的存在。我曾经想写一本书，名字叫做《神是蒜香腊肠三明治》。那将会是非常好的书。其实你的灵感是我赐予你的，你为什么不写出来啊？那感觉像亵渎神呢、啊，至少也是对神的辱骂，那很糟糕的。对神辱骂有什么糟糕的？谁告诉你神只能用来尊敬？神是上与下，热与冷，左与右，神可以用来尊用尊敬，也可以用来侮慢。你以为神不会发笑吗？你觉得神不喜欢开玩笑吗？你认为神缺乏幽默感吗？我告诉你吧，幽默是神发明的。你为什么非要用斯文的语气来跟我说话呢？难道我无法理解粗俗的语言吗？我告诉你吧，你可以像跟你最好的朋友说话那样与我交谈。你以为人间有我不曾听见的话、不曾看见的景象、不曾认识的声音吗？你觉得我会厌恶这些、喜爱那些吗？我告诉你吧，没有我厌恶的东西，对我来说没有什么是可恶的。一切都是生活，而生活是神的礼物，是难以言喻的财富，是神圣中的神圣。我便是生活，因为我是生活的材料。生活的方方面面都有神的用意，万事万物存在的理由都得到神的理解和批准。这怎么可能呢？人类创造出来的恶事也是这样的吗？你们所创造的东西，思维、物体、事件或任何经验，不可能超出神的计划。因为神的计划是让你们去创造一切你们想要的一切，这种自由包含了神作为神的经验。我正是为了这种经验才创造你们的，才创造生活本身的。恶事是你们称为恶的事，然而连恶事我也喜爱，因为唯有通过你们称为恶的事，你们才能认识到善；唯有通过你们称为魔鬼所为的事，你们才能认识和去做神所为的事。我对热的爱并不多于对忍的爱。对高的爱并不多于对低的爱，对左的爱并不多于对右的爱，这些全是相对的，这些都是现实的组成部分。我对好的爱并不多于对于恶的爱。希特勒上了天堂。当你理解了这个道理，你就能理解神。从小我听人们说善和恶确实存在，是与非彼此对立。有些事情在神看来是不行的、不恰当的、不可接受的，在神看来。一切都是可以接受的，因为神怎么可能不接受现实呢？拒绝一样东西等于否定它的存在，说它不行等于说它不是部分之我，而那是不可能的。然而要秉持你的信念，要坚持你的价值观，因为这些价值观属于你的父母，你的父母的父母属于你的朋友和你的社会，他们形成了你的生活的结构。失去他们等于拆毁你的经验和支柱。可是你要逐一检查他们，逐一审视他们，别拆掉整座房子，而是查看每块砖头，换掉那些破裂的、那些不再支撑结构的。你的是非观念仅仅是观念而已，他们是一些思维形成和创造你的真实身份的本质。改变他们的理由只有一个，那就是你的真实身份让你感到不快乐。改变的用意也只有一个，那就是让你对你的真实身份感到快乐。唯有你能知道你是否快乐，唯有你能够这么说你的生活。这是我的造物，儿子，我在其中感到非常满意。如果你的价值观对你有用，请坚持他们，请为他们辩护，请为保护他们而奋斗。然而，请寻找一种不会伤害任何人的奋斗方式。伤害并非治病救人的灵丹妙药。你说坚持你的价值观，同时又说我们的价值观却是错的，请为我解释吧。我可没说过你们的价值观是错误的，但也没说过他们是正确的。他们无非是判断、评价、决定，在绝大多数情况下做出这些决定的并不是你们，也许是你们的父母、你们的宗教、你们的教师、历史学家、政治家。你们把许多价值观、价值判断视为你们的真相，其中很少是由你们本人根据自己的经验而做出的。可是，经验是你们到这里来的目的，唯有用经验，你们才能创造你们自己。然而，你们既然用别人的经验来创造你们自己，如果有用、有罪行这种东西的话，那么这就是罪行。任由你们自己因为别人的经验而变成现在的你，这就是你们所有人犯下的罪行。你们没有等待你们自己的经验，你们把别人的经验当成福音，真的是这样的。然后，当你们初次遭遇真实的经验时，你们就会用已有的认识去覆盖这次遭遇。如果你们没有这么做，你们也许会拥有完全不同的经验。这种经验也许会证明你们原来的老师或者认识来源是错误的。而在绝大多数情况下，你们不想令你们的父母、学校、宗教、传统和经书出错。所以你们否定了自己的经验，继续根据别人所说的去思考。没有什么比你们对待性爱的态度更能说明这一点。每个人都知道，在你们的人类所能拥有的物质经验中，性经验是最美好、最兴奋、最强大、最提神、最新奇、最激励、最积极、最亲密、最和谐和最具有创造力的。你们通过经验发现了这个秘密，可是你们选择去接受其他人提出的那些关于性爱的判断、看法和观念。那些人全都想操控你们的思维。这些看法、判断和观念，截然不同于你们自己的经验。然而，由于你们不愿认为你们的老师是错误的，于是你们说服自己相信错误的肯定是你们的经验。这促使你们背叛了你们关于这个问题的真正的真相，还造成许多破坏性的后果。你们对待钱也是如此。每当你在生活中拥有许许多多的钱，你就会觉得非常爽。拿到钱，你们会觉得很爽；花掉钱，你们也觉得很爽。钱并没有什么不好，也谈不上邪恶。更算不上本质性的错误，然而你们却发自内心的认可别人关于这个主题的教导，乃至为了保护真相而拒绝你们的经验。将这种真相视若己出之后，你们围绕它形成了许多思维，这些思维都是创造性的，因而你们围绕钱创造了个人的现实。这种现实把钱从你们身边赶走，因为你们怎么能会设法去吸引不好的东西呢？更离谱的是，你们也围绕神创造了同样的矛盾。你们的心对神的所有经验都告诉你们，神是好的；你们的老师所教的一切关于神的知识告诉你们，神是坏的。你们的心告诉你们要真心去爱神，不用怕神；你们的老师告诉你们，神是可怕的，因为他是个睚眦必报的神。在生活中，你们要时刻害怕神的怒火。他们说，你们在神面前要浑身发抖，你们这辈子都要害怕那些耶和华的审判。因为耶和华是正义的，人们这么对你们说。神知道，如果你们胆敢抗拒耶和华的审判，你们将会遇到麻烦。因此，你们要遵从神的戒律，诸如此类。除此之外，你们还不能问这样的逻辑问题：如果神想要人们严格遵从他们的戒律，那他为什么要创造出机会让人们违反那些戒律呢？啊，你的老师告诉你们，因为神想要你们拥有自由的意思。可是，如果选了这个，没选那个，你们就要遭到责罚。这算什么自由的选择？啊？如果自由意志不是你们的意志，而是别人的意志，并且你们非遵从不可，那它怎么能被称为自由呢？那些如此教导你们的人，把神变成了伪君子。人们告诉你们，神是宽恕的、慈悲的。可是，如果你们不以正确的方式祈求他的宽恕，如果你们接近神的方式不合适，神将对你们的哀求充耳不闻，将对你们的哭喊无动于衷。尽管如此，倘若合适的方式只有一种，那也不算太糟糕。可是每个老师教的合适的方式又都不相同，你们大多数人因此将成年生活的大部分都用于寻找正确的方式去崇拜神、去尊崇神、去为神服务。这一切的搞笑之处在于，我并不需要你们的崇拜，也不需要你们的尊崇，更不需要你们来为我服务。这些是古代那些暴君，通常是妄自尊大、杯弓蛇影、专制滥权的君王，要求他们的臣民做出的行为，他们根本就不是神的建立，而是离奇的事。世界到现在尚未明白这些戒律是伪造的，与神的需要或者欲望毫无关系。神没有需要，神就是太极，太极就是一切。因此，从定义上来讲，神不需要，不缺少任何东西。如果你们选择去信仰一位莫名其妙的需要某样东西的神，这位神如果没有得到他想要的，就会生气，就会惩罚那些他们认为本应供奉那样东西的人。那你们就选择了去信仰一位比我小的太多的神，那你们就真的是差劲，这神的孩子。不是这样的，我的孩子，让我通过这本书再次向你澄清：我没有需要，也没有要求。这并不意味着我没有欲望。欲望和需要不是相同的东西。不过，你们大多数人在现实生活里将它混为一谈。欲望是所有造物的起点，它是最初的思维，它是内在于灵魂的伟大感受，它就是神，决定着接下来要创造的东西。那神的欲望是什么呢？我的第一个欲望是认识和经验我自己。最荒谎的我自己认识真正的我，在创造你们以及宇宙里所有的世界之前，这对我而言是不可能做到的。我的第二个欲望是，你们将会认识和惊艳你们的真实身份，利用我赋予你们的能力，随心所欲地选择任何方式去创造和惊艳你们自己。我的第三个愿望是，欲望是整个生命的过程，在每个此刻都能惊艳到持续的欢乐、不断的创造、无尽的成长和完整的满足。我已经创建了完美的系统，以便这些欲望能够实现。他们正在实现的本身，就在此刻。你们和我的唯一区别是我认识到这一点。在你完全认识的那一刻，这一刻随时都可能降临在你身上。你们也将会拥有我向来拥有的感受，将会感到彻底的欢乐、喜爱、宽容、祝福和感恩。这些是神的五种态度。在我们结束此次对话之前，我要让你们看到，在你们的生活中应用这五种态度如何。以及将会把你们带入神的领域。你的问题很简单，可是我的回答却这么长。是的，坚持你的价值观，只要你经验到他们对你有用。然而要仔细看清楚，这些你用思维、话语和行动保卫的价值观，是否将你心目中最美好的自己带入你的经验空间？所以一检查你的价值观，让他们接受公众的审视。假如你能够泰然自若、毫不犹豫地告诉世界你是谁，你的信念是什么，你对自己便是满意的。那你就再也没有理由继续与我对话了，因为你已经创造出不需要提高改进的自我，已经适合这个自我的生活，那你就可以达到完美的境界，可以放下这本书了。<音>我的生活不完美，也常未接近完美。我的人不完美，实际上我有许多缺点。我希望有时候我全心全意的希望我能改正这些缺点。我希望明白是是什么引发我的行为，是什么导致我沦落，是什么不停的阻挡挡住我的路。这就是我来找你的原因吧。我想我没有能力独自找到答案。你来了，我很高兴。我总是在这里等着帮助你。现在我就在这里，你再也不用独自去寻找答案了。其实以前你也不用独自去找，可就是感觉太放肆了。就在这里，以这样的方式与神对话，而且想象你神正在回答我的问题。其实我想说的是，这太疯狂了。我明白，你说圣经的那些个作者各个头脑正常，你反倒疯了。圣经的那些作者见证了基督的生活，并忠实的记录下他们的见闻。你说的不对，大部分新约作者在他们生活中从来不曾遇见或看到耶稣。他们出生的时候，耶稣已经离开地球很多年。就算在街道上碰到拉斯勒的耶稣，他们也认不出来。但是，圣经的那些作者是伟大的信徒和伟大的历史学家，他们听取了那些先辈世代相传传给他们和他们朋友的故事，最终将这些故事写成书。那些作者所写的一切，并非全都包含在圣经的定稿里。已经有些教会周围围绕耶稣的训导而兴起，而且和人们围绕某个强大的观念结成帮派时必定发生的情况相同。这些教会或者组织里有一些特定的人，他们有权决定将耶稣故事的哪个部分，用何种方式公之于众。这种选择和编辑的行为贯穿了整个收集、撰写和出版各种福音书和圣经的过程。甚至在最初的经文被写下几个世纪之后，教会的最高决定决策还再次决定哪些教义和真相应该出现在当时的官方版本的圣经中，而哪些则是不健康的和不成熟的，不能让大众知道。也有其他神圣的经文，每篇都是由平凡人在获得神的启发时写下的。那些平凡人并不比你更加疯狂。你是说在这些文字有朝一日将会变成神圣的经文吗？你不是真的这么想的吧，我的孩子？生活的一切都是神圣的。由此来看，是的，这些是神圣的文章。但我不会与你玩文字游戏，因为我明白你的意思。不是的，我的意思并非这些文字有朝一日将会变成神圣的经文，至少几百年之内不会，或者在这份语言过时之前不会。你也知道的。问题在于这里所用的言语语言过于口语，过于浅近，过于现代。人们认为，如果与神直接与你对话，他的口吻不该像隔壁邻。隔壁的邻居，清疏的语言结构，就算不是神圣的，也应该是正统的，有点庄重，有点神圣的感觉。正如我早前说过的，那是问题的一部分。人们以为神只是一种形式现身，任何有悖于那种形式的，都会被当成是对神的亵渎。那跟我刚才说的一样，那跟你刚才说的一样。但让我们回到你的问题的核心：你为什么觉得能够与神对话很疯狂呢？难道你不相信祈祷吗？我相信，但那不同。对我来说，祈祷总是单方面的。神素来一成不变，神从来不会能回答你的祈祷吗？那倒不是，但不曾用语言来回答。你知道的，我的生活中发生了许多事，我坚信他们就是对我的祈祷的回答，非常直接的回答。但神从来不曾与我说话。我明白了，看来你吸引了这位神无所不能，就是不能说话。神当然能说话了，前提是神想说。只是神好像不太可能跟我说话。这就是你在生活中惊艳到每个问题的根源，因为你竟然认为自己不配成为神的交谈对象。天哪！假如你,你连自己有资格成为我说话的对象都不敢想象，你怎能期待听见我的声音？我告诉你吧，此刻我正在施行奇迹，因为我不仅正在对你说话，而且也对每个拿起这本书正在阅读这些词汇的人说话。我们每个人都是我现在交谈对象。我认识他们每个人，现在我就知道谁将会看到这些文字，我也知道情况将会跟我所有其他交流相同。有些人将能够听进去，而有些人虽然能够听到，却会置若罔闻。嗯，这让我想起别的事儿，我已经在考虑出版这份材料了，尽管目前还在写。好啊，那有什么错吗？有人会说我为了赚钱而杜撰了这本本书，难道这不会让这本书显得可疑吗？你写的动机就是赚大钱吗？不是，那不是我开始写这本书的原因。我在纸上开始这次对话，是因为三十多年来我的头脑饱受许多问题的折磨，我一直渴望知道这些问题的答案。把所有这些问题写成书的想法是我后来才有的，是我让你有的。是的，是你。是的，你不会认为我准备让你浪费所有这些非凡的问题和答案吧？我没想过这个问题。刚开始的时候，我只想得到那些问题的答案，只想终结我的挫折，只想结束我的追寻。很好。那么别再质疑你的动机了，你总是不停的这么做。让我们继续来对话吧。好的，这种对话有一点自说自话，也确实是让我们有一种感觉，就是我们怎么能这样呢？不知道你们有没有呢？我有，而且会有一点点狡辩的感觉。好吧，那我们先把这些东西放在这里，让我们继续读完。继续回溯，甚至我们来反刍一下，看看结论会是什么。最终最主要的就是你要把这些东西带入到你生存的经验中、你生命的经验中和体验中。好的，那我们下次见。